Hola, mi nombre es Magdala Ramírez y me siento bien contenta de estar con todos ustedes. Tengo gente, mis hermanas espirituales y hijas espirituales, todo el mundo viajando en este tiempo espacio para celebrar a Tonanzi. Vamos a ir en la montaña, vamos a llevar a Tonanzi, vamos a hacer nuestras canciones, las flores y toda la ceremonia y... Y contar la historia de Tonantzin, porque en esta historia es en donde encontramos este gran misticismo de la Guadalupana, como le llaman, pero su nombre verdadero es Tecuautlacuepeu. Significa aquella que viene del ramo de la luz en, fo en forma de águila de fuego. Y la historia es... Bien, bien bonita porque nos muestra en dónde estamos. Así es que quiero contar la historia. Tenemos eh, también esta historia en inglés, en donde uh, parte de estas hermanas espirituales también participan en, en, um, en contar esta historia. Pero no saben hablar inglés, así es que vamos a contar la historia aquí. Bueno, resulta ser de que este que le llamaban Juan Diego, su verdadero nombre era Cuautli y era un hombre medicina. Cuautli significa hombre águila. Y cuando él estaba caminando por la montaña de Tepeyac, encontró esta energía que estaba tan hermosa y su primera pregunta fue, ¿en dónde estoy? ¿Acaso estoy en el mundo de la flor encantada? Y esta parte es muy, muy importante porque es parte de nuestro conocimiento. Cuando tú te preguntas a ti misma, ¿en dónde estoy? Estás trayendo la presencia de tu propia presencia. Estás entendiendo en dónde estás parada adentro de ti misma. ¿En dónde estás tú? ¿Dónde está tu corazón? ¿En dónde están tus pensamientos? ¿En dónde está esta fuerza cósmica? ¿En dónde está esto en ti que todo está sucediendo? Y la flor encantada es como le llamaban los ancestros a esta quinta dimensión, a este mundo donde el conocimiento estaba presente, en donde era un mundo de unidad, donde es un mundo de unidad, en donde la gente iba a través de estos viajes espirituales para traer las enseñanzas para la gente. Entonces, esta es la primera pregunta que, que se hace Cuautli. Y cuando vio la Gran Madre, y la Gran Madre empezó a hablar con él y decirle, quiero que vayas con esta gente, los invasores prácticamente, por supuesto de que estoy creando una nueva historia aquí, pero ustedes saben a lo que me refiero. Y les diga hasta que quiero un templo aquí. Ese templo fue destruido, estaba antes ahí y fue destruido por los españoles. Y ella habla y dice, quiero que vuelvan a construir aquí mi templo. Era un tiempo bien, bien difícil para nosotros en aquel entonces porque... Um, nuestra gente estaba muriendo porque decían, o vas a la iglesia o te mato. Entonces, estos invasores 
estaban realmente haciendo cosas horribles con la gente y ella vino realmente a ayudarnos a entender de que había algo más y que ella siempre estaba ahí presente. Para Juan Diego, nuestro Cuautli, decía, yo soy solamente aquí para ellos un indígena más. No me van a hacer caso. ¿Por qué no mandas a alguien que, que se relacione con esta gente para que haga tu templo? Y dice, porque tiene que ser tú. Tienes que ser tú el mensajero. Y que vayas con esta gente y les digas. Y dijo él, ok. Esto muestra algo bien, bien importante porque cuando tenemos este propósito de la Gran Madre y a veces este propósito se siente tan grande para nosotros, diciendo, ¿por qué no mandas a alguien que van a escuchar? Porque siento de que yo no puedo, yo no, no me van a escuchar porque esta gente es racista, esta gente lo único que puede ver es este indígena en mí, no puede ver más allá de las cosas. Y aún así, él decide y dice, ok, vamos a hacer esto. Entonces, cuando va a, yo creo que era un seminario o algo así, lo hacen esperar todo el día. Y al final del día le preguntan, ¿qué estás haciendo aquí? Y él les dice, la gran madre se apareció en el Tepeyac y dice que quiere su templo. Y le dicen, vete, no vamos a hacerte caso. Y él se regresa. Y al día siguiente temprano va otra vez a la montaña y se aparece la gran madre, Tonantzin, y le dice, ¿qué pasó? Pues no, no me hacen caso. Te digo de que no me van a hacer caso a mí. ¿Por qué no mandas a alguien más? No, necesitas salir de ti, le dice la gran madre. Ve otra vez y diles, y diles qué pasa, y diles que quiero mi templo aquí. Y dice, bueno, pues no me hicieron caso, me dijeron que me fuera, pero voy a hacer esto otra vez. Entonces él se regresa ahí y lo hacen esperar por mucho, mucho tiempo otra vez. Y le dicen al final, ¿qué estás haciendo aquí? Y le dice él, la gran madre insiste que quieren que ponga su templo en el Tepeyac. Y le dicen, ¡ah, ¡Oh, qué gente! Así es como dijeron, ¡vete! Entonces se fue. Y él venía pensando en ese tiempo, tengo tantas cosas que hacer y estoy perdiendo el tiempo aquí. Esta gente no escucha. Lo único que puede ver es mi parte indígena. No saben de que estoy trayendo este mensaje de la Gran Madre y yo tengo muchas cosas que hacer. Y mi tío está enfermo y necesito traer al chamán para que lo cure, no hay comida en la casa. Él estaba pensando en todas las cosas que estaban sucediendo en este pequeño mundo de él. Entonces, cuando pasa por ahí el tercer día, la gran madre le llama y le dice, Cuautli, Cuautli, y Juan Diego pretende na, no escucharla. De ahí es en donde viene el dicho de, no te hagas, Juan Diego, que la Virgen te habla. Y eso me parece a mí de lo más simpático, porque la verdad es que cuántas veces la Gran Madre está hablando adentro de nosotras y te está diciendo qué es lo que tienes que hacer y pretendemos no escucharla, pretendemos no, no escuchar este espíritu que nos está mostrando este camino. 
Finalmente, ella insiste y le dice, ¿por qué estás pretendiendo de que no me escuches, Cuautli? Y dice él, mira, tengo muchas cosas que hacer. Mi tío está enfermo, necesitamos comida y yo paso todo el día ahí y no me hacen caso de todas formas. Y, y por eso es que pues te, te estaba evitando. Y la gran madre le dice, ok, ¿qué tal si yo me encargo de tu pequeño mundo? Yo curo a tu tío, yo proveo por ti, pero tú te encargas de este trabajo espiritual que te estoy mostrando. Y finalmente Cuauhtli dice, ok, ok, voy a hacer esto. Confía, este momento confía en la Gran Madre. Si la Gran Madre le está diciendo, yo me encargo de tu pequeño mundo, ¿qué no sabes que soy tu madre? ¿Acaso no sabes que soy tu madre? Yo me encargo de esto. Esto siempre ha sido bien fuerte para mí, porque de veras la Gran Madre es la que se encarga de todas las situaciones, de todas estas partes de todo esto que está ahí presente. Y él confía y va otra vez con los españoles, el sacerdote, y se espera por todo este tiempo. Y le dice al español, ¿sabes qué? La gran madre insiste y dice de que quiere que, que construyan un templo ahí. Y el sacerdote le dice, quiero una prueba y ahora vete. Y él se va. Y cuando regresa a su casa se da cuenta de que su tío está curado, hay comida y se siente muy agradecido con la Gran Madre. Sabe de que ella es la Gran Madre. Ella es esta que provee, esta que sabe, esta que es. Y cuando comprende esto y sabe esto es, es algo tan maravilloso. Yo lo puedo ver en mí sino cuando yo sé que la Gran Madre está ahí. Yo sé que ella es la que se encarga de mí, me guía el camino. ¿Podemos confiar en esto? ¿Podemos confiar totalmente en la Gran Madre, que ella se encarga de en este pequeño mundo? Mientras podemos entender este propósito en la vida que tú tienes y que ella te está diciendo, ve y tú, haz esto. Entonces al día siguiente va muy temprano y le da las gracias a la Gran Madre Cuautli y le dice, esta gente me pidió por una prueba. Y la Gran Madre le dice, ok, él tiene su ayatl y le dice, ve y levanta todas estas flores, estas rosas que están ahí y esto es bien bien importante porque para nosotras las flores cuando alguien te dice muéstrame tus flores es muéstrame tu sabiduría e, y muéstrame esto en donde has estado en donde has aprendido en donde están tus experiencias en donde está esta sabiduría interna tuya entonces se levanta las flores que por cierto, son los colores de nuestras cuatro direcciones. Y las pone junto con este ayatl y se va. Y se espera otra vez todo el día hasta que este sacerdote se, se 
lo ve y le dice, ok, tienes esta prueba. Y cuando él deja caer estas flores, la, esta imagen estaba puesta en su ayatl y es la misma imagen de que tenemos ahora en el Tepeyac. Los españoles no podían pronunciar Tecuautlacuepeu, entonces le pusieron Guadalupe porque no encontraban algo de cómo relacionarse y, y para ellos la hicieron católica, pero no tenía nada que ver, la Gran Madre no tiene nada que ver con ninguna religión, pues es en verdad la madre de todos los seres vivientes. Es la fuerza de vida que está en el árbol, es la fuerza de vida que está en las flores, que está en ti, que está en mí. Ella es la Gran Madre y en este tiempo que vamos a celebrarla y que viene gente de todas partes, todos los colores de la piel, todos los, los de diferentes lugares, con diferentes experiencias, con diferentes edades y todo mundo celebrando, la Gran Madre me hace florecer. Y quiero invitarte a esta celebración. Quiero que en donde estés tú, entres en esta celebración de la Gran Madre. Vamos a llamar por toda la humanidad. Y para que podamos comprender de que ella es en verdad nuestra Madre y se encarga de todos estos aspectos. Tlatzocomate, por todo tu trabajo interno, acuérdate que tenemos esta escuela en línea que volvemos a empezar en el solsticio, diciembre 21. Y que tenemos también esta aplicación en tu teléfono. Se llama Messages from the Great Mother. Y esto lo puedes bajar en tu teléfono, no importa si es, es Apple o Android. Y puedes encontrar esta aplicación y recibir un mensaje de la Gran Madre simplemente para recordarte de que ella siempre está ahí. Este mensaje es diferente para toda la gente. Y es tan hermoso ver cómo he recibido tantos correos electrónicos hablando de esto. Y es tan, tan hermoso de ver todo esto. Feliz día de Tonantzin. Feliz día de la hija de la Gran Madre. Acuérdate. Acuérdate de quién eres tú. ¿Y qué no sabes que ella es tu madre? Aquí estamos, mi hermana, mi hermano. Tlatzocomate, Tlatzocomate, Tlatzocomate. Yo soy tú, yo soy Magdala.